0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, bzw. zur ersten Folge des Jahres 2024 von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute bin ich nicht mehr in Italien, sondern in Deutschland, am Ferienhof Kraus, auf einem Obidien-Seminar mit der Bettina Ogris und habe die Möglichkeit, bei Zoom mit der Jessica Lang ein Gespräch zu führen. Hallo Jessica.
1: Hallo, ich bin übrigens in Holland.
0: Ah, du bist in Holland, okay. <lacht> ja, also unsere Zoom-Aufnahmen sind immer sehr multinational.
1: Merkt man, aber schön. <lacht>
0: <lacht> Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Genau, also mein Name ist Jessica Lang, ich bin Psychologin, ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main und ähm, habe mit dem Dogdance angefangen vor einigen Jahren und habe dann versucht, so ein bisschen meine Forschung in der Psychologie zu vereinen mit dem Hundetraining.
0: Okay, das heißt, du hast Psychologie studiert,
1: inklusive Doktortitel? Genau, ich habe dann promoviert und habe vor allem die positive Psychologie erforscht, also alles, was uns glücklich macht ähm, und habe dann gedacht, ach, wenn wir das für uns Menschen adaptieren können, dann wäre es ja großartig, wenn wir das auch auf die Hunde
0: übertragen können. Und genau das habe ich versucht. Okay, das ist ja auch heute unser Thema. Nur jetzt ganz kurz, hast du... Im Rahmen der Psychologie gearbeitet, auch oder nur in der Forschung tätig gewesen? Oder ist dein Haupt, deine Hauptprofession Hundetrainer?
1: Nee, ich bin tatsächlich hauptberuflich Psychologin und das Hundetraining mhm. läuft so ein bisschen nebenher. Ich war lange in der Forschung und bin aber mittlerweile auch im, quasi in der Wirtschaft tätig und unterrichte auch noch an der Schule Psychologie, also so ein bisschen. Rundumschlag würde ich es mal nennen, genau. Ähm, ja, aber das Hundetraining ist für mich auf jeden Fall ein Paralleluniversum sozusagen und nicht mein Hauptaugenmerk, ähm, weil ich einfach immer denke, oh, ich will daran Spaß haben und das soll nicht meine Arbeit werden. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst. Also versuche ich quasi alle meine Leidenschaften miteinander zu verknüpfen.
0: Oh, ich kenne das nur zu gut. Bei mir funktioniert das Gott sei Dank auch sehr in zwei Parallelwelten. <lacht> 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 ähm... Das Thema, was wir uns ja heute, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist ja die positive Psychologie. Ähm, das hat sich für mich total spannend angehört, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Tau, was positive Psychologie eigentlich ist. Das hört sich toll an, nach einfach alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, aber was ist positive Psychologie? Was kann man sich darunter mhm. vorstellen?
1: Also in der Psychologie gibt es ja so ganz viele verschiedene Lehren. Also es gibt die Arbeitspsychologie, die klinische Psychologie und so weiter. Und ähm, meistens, wenn man Menschen fragt, hey, was verbindest du eigentlich mit Psychologie, ist es meistens tatsächlich die klinische Psychologie, also sprich Therapieform, Störungsbilder etc. Und ähm, man könnte jetzt quasi sagen, die klinische Psychologie beschäftigt sich mit Krankheitsbildern. Und eben damit den Menschen gesund zu machen beziehungsweise funktionieren zu lassen. Und die positive Psychologie setzt da sozusagen einen Schritt drauf, zu sagen, wir wollen nicht nur, dass der Mensch glück, äh, gesund ist, sondern eben auch, dass er glücklich ist. Das heißt, es geht um Strategien, die das Wohlbefinden steigern. Es geht darum, die eigenen Stärken zu erkennen
0: ähm, und eben auch im Alltag umzusetzen etc. Okay, dass du gesagt... Um, wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen, dass es in Bezug auf den Menschen, da ja einiges schon an Studien gibt, die in diese Richtung gelaufen sind. Äh, was wurde in diesen Studien, Also kannst du da eine, ein paar rauspicken und mir ein bisschen sagen, was in diesen Studien betrachtet wurde, was man da ins Auge gefasst
1: hat? Genau, also das große Überthema nennt sich eigentlich immer Wohlbefinden. Also man muss da immer so ein bisschen gucken, weil das wurde weitestgehend aus dem Englischen eben ins Deutsche dann über, übertragen oder übersetzt. Und das heißt, nicht alle Begrifflichkeiten sind so richtig astrein. Also zum mm, Beispiel, wenn wir yeah. halt von, von Glück sprechen, ne, dann haben wir ja häufig so eine ähm, Verknüpfung damit, so hey, Glück ist aber was, was ich eigentlich nicht beeinflussen kann. Ne? Ich hatte Dusel oder so. Ähm, und das ist aber damit nicht gemeint. Das heißt, das große Überthema ist sozusagen Wohlbefinden, Zufriedenheit, könnte man sagen, um, und da wurde halt am Anfang erstmal überlegt, was ist das eigentlich? Dann hat man Modelle erstellt, um zu gucken,
0: welche Faktoren mhm. helfen Ganz uns kurz, dabei. Was sind, was sind die englischen Begriffe? Also wie wird es im Englischen benannt?
1: Ja, man sagt Happiness und das ist halt so okay. ein bisschen schwierig, dann halt zu übertragen. Ne? Mhm. Ähm, aber Wellbeing ist eben auch einer der großen Begriffe und da würde ich sagen, könnte man jetzt anknüpfen. Das heißt, man hat dann überlegt, okay, welche Faktoren helfen uns überhaupt äh, unser Wohlbefinden aufrechtzuerhalten? Da gibt es einen sehr, sehr bekannten Psychologen, ich sage immer, es ist sozusagen der Martin Rütter der Psychologenszene in Amerika, weil der eben auch sehr viel so Shows macht und halt eben auch so ein bisschen das an den Mann bringt. Äh, Martin Seligman heißt der und Martin Seligman mhm. ist jemand, der uns im Hundetraining tatsächlich allen eigentlich sehr bekannt sein müsste, nämlich aus der Forschung zum Thema erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, Martin Seligman hat ursprünglich das Thema erlernte Hilflosigkeit äh, mit erforscht, also sprich, der hat Tieren ganz viel Stromschläge verpasst, bis die resigniert haben. Und er hat aber irgendwann gesagt, hey, ich würde eigentlich gern mal zu was Schönem forschen und gilt heutzutage tatsächlich als einer der Begründer von der positiven Psychologie. Also eigentlich ein spannender Werte Naja, und zum Beispiel jetzt in diesem Modell, weil du gefragt hast, was gehört da so dazu? Das, das Modell, was er genannt hat, ist das sogenannte PERMA-Modell, sprich PERMA, dieses Wort, besteht aus fünf Buchstaben, und er sagt, halt, das sind die fünf Säulen vom Wohlbefinden, also positive Emotionen, E steht für Engagement, das könnte man als so Clubs Aktivitäten oder im Fluss sein übersetzen. R e steht für Relationships, also unsere gelingenden Beziehungen im Alltag, auch das ist total wichtig. M steht für Meaning, den Sinn, den wir in unserem Leben sehen, also sprich, welche Werte leben wir etc. Und A steht für Achievement, welche Ziele haben wir überhaupt und wie erreichen wir die?
0: Und das sind so grob mal ein paar Aspekte. Genau. Und das der, äh, im Vorfeld haben wir eben, wie gesagt, das äh, kurz einmal aufgefasst, äh, dass es ja im Bereich Kinder nur sehr wenige Studien gibt und im Bereich Hunde ist gerade eine in Arbeit, aber da ist das auch gar nicht so mit eingeflossen.
1: Genau, man hat, also es gibt tatsächlich schon einige Studien auch mit Kindern, aber es ist halt, ähm, ich sag mal, im Verhältnis, also man hat mit Erwachsenen angefangen, das ist immer am leichtesten ne, in der Forschung, weil braucht man kein Einverständnis und so weiter von den Eltern. Ähm, dann kann man halt relativ viel forschen und dann hat man halt auch versucht, natürlich Studien auf Kinder zu übertragen, bzw. mit denen durchzuführen. Und das war zum Beispiel auch das Thema meiner Doktorarbeit. Das heißt, ich habe tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen mal geschaut, was sind so Strategien, die man üben darf, die weder zu allgemein gehalten sind, also sowas wie, keine Ahnung, geh einmal der Woche ins Kino, das macht dich glücklich, das ist einfach nicht für jeden so, die aber auch nicht zu so spezifisch sind, so dass halt quasi jeder so ein bisschen freien Raum hat zu wählen, was liegt im eigenen Interesse. Und ähm, das heißt, es gibt schon auch ziemlich viele Studien mittlerweile mit Kindern und Jugendlichen, trotzdem natürlich nicht so viel wie mit Erwachsenen. Und mit Hunden ist das Ganze ja nochmal eine andere Nummer, weil du kannst den Hund nicht wirklich fragen, hey, bist du gerade glücklich? Das heißt, du kannst natürlich objektiv messen, also anhand von Herzfrequenz und so weiter, ist aber natürlich viel umständlicher, als wenn du einfach einen Fragebogen
0: ausgeben kannst und den Menschen befragen kannst. Und deswegen gibt es da noch nicht so viel aber ist das nicht auch beim Menschen sehr schwierig, also generell in der Psychologie, ähm, weil Glück ja so offen ist? Also, wenn ich jetzt frage, bist du glücklich, heißt ja glücklich sein für dich. Also, ich habe gerade keine Schmerzen zum Beispiel. Und für einen anderen heißt das, äh, ich habe gerade einen Lottogewinn gemacht. Also, ich, dieses, was ist glücklich, dann eigentlich auch beim Menschen ja schon sehr schwierig zu definieren. Genau, das ist auch tatsächlich ein. Ähm ein
1: großer Punkt: Wie definiere ich Glück? Nichtsdestotrotz es gibt natürlich ähm, Fragebögen, die entwickelt wurden, die auch validiert sind, also sprich die einen großen empirischen Verlauf hatten und man gesehen hat, okay, die sind aussagekräftig, die eben diese Konstrukte messen. Also wir haben da zum Beispiel so Konstrukte wie Lebenszufriedenheit, aber sowas auch wie positive Emotionen oder Affekte, die halt eben sehr schnell sich auch verändern können. Und nichtsdestotrotz selbst wenn ich dich frage, hey, bist du glücklich? Und dein Glück meint vielleicht was ganz anderes wie das Glück von jemand anderen, dann hat dein subjektives Empfinden in dem Moment ja schon ganz große Wirkung. Nämlich du sagst, mir geht es gerade eigentlich echt gut. Und das ist ja genau das, was mhm. eben gemessen werden soll. Also da gibt es tatsächlich relativ viele Instrumente, die man nutzen kann. Die gibt es auch eigentlich online, alle frei zugänglich. Das heißt, es ist sehr spannend, ähm, da okay. einfach mal reinzugucken. Ähm, ein großes Instrument, also ich finde es spannend, deswegen, wenn ich zu viel rede, einfach unterbrechen. <lacht> alles gut, alles gut der große Stärkenkatalog also Seligman und Peterson das ist so ein Forscherteam quasi die gesagt haben hey wir wollen mal gucken was sind eigentlich Stärken von Menschen die haben sich halt damit befasst. Und da gibt es halt einen richtig großen ähm, Fragenrepertoire. Das kann man umsonst auch einfach für sich mal durchführen. Also der Link heißt charakterstärken.org zum Beispiel. Da muss man sich mittlerweile registrieren, aber einfach nur, um halt so ein paar demografische Angaben zu machen. Das kostet nichts. Und da kriegt man so einen richtigen Katalog ausgegeben mit den eigenen Stärken und wie man sie einsetzen kann. Und sowas ist natürlich super spannend für alle, die so nerdig sind wie ich. <lacht> Du hast wahrscheinlich auch schon Spaß
0: sowas. Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, das subjektive Empfinden über Glück ist ja ganz klar, so wenn ich mich glücklich fühle, dann bin ich wahrscheinlich auch glücklich. Ähm, aber man tendiert doch dazu, die eigenen subjektiven Empfindungen dann über andere zu stülpen. Das heißt jetzt, wenn einer einen Lottogewinn hat, nehmen wir das als Beispiel, und ich wäre mit einem Lottogewinn jetzt glücklich und der andere gewinnt im Lotto, dann denke ich mir, warum ist der jetzt nicht glücklich? Also der muss doch glücklich sein. Wie, wie, tut man sich da, also wie, wie schafft man es, sich so zu distanzieren, dass man einfach sagt, hey, der definiert sein eigenes Glück? Weil ich finde das einfach total schwer, auch jetzt in Verbindung dann, wenn wir in den Krankheitsbereich gehen, wo Leute Depressionen absprechen anderen, weil das ja einfach, du musst doch glücklich sein, du bist ja in der Lage. Wie kann man sich selber da so an der Nase nehmen und sagen, hey, ich akzeptiere den anderen da, in dem, wie der glücklich ist oder ob er glücklich ist?
1: Ich denke, da helfen halt eben auch mehr oder weniger standardisierte Verfahren. Also ne, wenn du halt in so einem Fragebogen beispielsweise einen Wert ermittelst, dann ist es dein eigener Wert und den gilt es halt zu akzeptieren, egal ob der bei dir anders ist als beim anderen. Das Thema Lottogewinn ist übrigens ein spannendes, da gibt es richtig viele Studien zu. Ähm, man hat zum Beispiel herausgefunden, dass ab einem gewissen Betrag das den Menschen einfach nicht mehr glücklicher macht. Also Geld zum Beispiel mhm. ist etwas, was ja häufig genannt wird, ne, wenn wir so, im Alltag mal darauf achten, was wir sagen, mit, oh, ich hätte gern ein bisschen mehr Geld oder so. Ne? Ähm, tatsächlich ist Geld eigentlich nichts, was uns wirklich glücklich macht, sondern es ist mehr Mittel zum Zweck. Das heißt, jemand, der vielleicht jeden Tag überlegen muss, hey, was kann ich mir heute zu Essen kaufen, der ist sehr wohl glücklich, wenn er mehr Geld hat, aber eben weil er seine Sorgen damit eben so ein bisschen ausmerzen kann. Das Geld als solches ist nichts, was den Menschen wirklich glücklich macht. Ja? Ähm, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ja? Der eine ist mehr Dago der freut sich vielleicht über jeden Dollar. Der andere ist vielleicht eher so, dass er sagt, Oh, super, ich konnte einem Menschen eine Freude machen. Und so sind wir halt alle unterschiedlich. Und das gilt es halt zu realisieren. Und das ist auch bei unseren Hunden so. Der eine Hund freut sich, wenn er rennen darf, der andere, wenn er schnüffeln darf, der andere, wenn er irgendwas Neues lernen darf. Und genau diese Dinge gilt es halt herauszufinden und zu akzeptieren. Wir können niemand anderen ändern. Das geht nicht. Ne? Das ist ja auch immer so, zum Beispiel, wenn du einen Konflikt hast, dann denkt man immer, hey, warum kann er sich einfach nicht drauf einlassen oder so? Ich kann den nicht ändern, ich kann auch nicht seine Weltanschauung ändern. Aber ich kann halt versuchen, ihm meine näher zu bringen. Und dann sucht man halt der, den Teil, der halt überlappt. Und so ist es
0: auch mit, was macht den anderen glücklich, was macht mich glücklich. Ja. Ähm, zur Überleitung für die Hunde jetzt. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, hey, positive Psychologie, was macht das? Für mich im Hundetraining, also was war da für dich der Anlass, das in Verbindung zu bringen?
1: Mhm. Ähm, es sind eigentlich so alle meine Leidenschaften im Leben, die ich gedacht habe, die möchte ich jetzt mal miteinander verknüpfen. Also ich liebe die Forschung, ich finde das unheimlich spannend. Ich bin ja jetzt schon eine Weile raus auch aus der Uni, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch irgendwie da zugange, nehme noch irgendwelche Abschlussarbeiten ab oder mache meine Forschung. Das heißt, ich will es einfach nicht aufgeben, weil ich es großartig finde. Ähm, dann ist es aber auch so, dass ich nicht einfach nur forschen will, um zu forschen. Also ich würde jetzt keine, keine Ahnung, Statistikstudie machen wollen, ähm, sondern halt irgendwas, was irgendwie meinem Leben nahe ist. Und das sind eben die Hunde. Und ähm, das heißt quasi eine Forschung zu machen, die die Hunde mit beeinflusst, das finde ich richtig großartig. Und dann aber natürlich auch in einem Themenbereich, den ich super spannend finde. Also ich, man könnte ja mit Hunden alles erforschen, Stresslevel, was auch immer. Aber für mich ist halt schon immer meine Leidenschaft, die positive Psychologie, was macht uns glücklich etc. Und dann eben das, was ich in meiner Doktorarbeit herausgefunden habe, zu übertragen auf den Hund, das fand ich einfach nur logisch. Und genauso ist es halt. Also Forschung, Psychologie, Hunde, meine
0: drei großen Bausteine im Leben zusammenzubringen, fand ich super. Ähm, jetzt hast du es ja zusammengefühlt oder machst das immer wieder. Was sind so die Essenzen, die du daraus mitnehmen kannst? Weil ist glücklicher Mensch gleich glücklicher Hund oder ist das auch so wie bei, wenn Mensch Mensch, ähm, weil es ist ja auch oft, dass das, wenn ich glücklich bin, mein Partner natürlich auch mit glücklicher ist, wenn er sieht, wie ich strahle, dass es sagt, boah, schön dich so strahlen zu sehen, das macht mich auch glücklich. Haben wir das bei Hunden auch dieses Überlappende, dass man einfach sagt, hey, wenn man selber glücklich ist, strahlt auch der Hund mehr? Mhm.
1: Ja und ja, Also ich finde es großartig, dass du dieses Beispiel genannt hast, ähm, weil ich will das einmal kurz umdrehen. Ich habe eine Freundin. Immer wenn bei mir irgendwas passiert, was ein bisschen doof war, sagt sie immer, äh, aber wenn es dich tröstet, bei mir ist das und das Schle Schlimme passiert. Und ich denke immer, warum soll mich das denn trösten? Das macht mich doch nicht glücklicher, wenn bei dir was Schlimmes passiert ist. Aber so ist es halt bei scheinbar manchen Menschen und beim Glück ist es tatsächlich anders und wenn, also beziehungsweise es kann auch wieder in beide Richtungen ausschlagen, es kann auch sein, dass der andere dann sagt, toll, bei mir war es schlecht und du hast jetzt so viel Glück oder so, ne? ähm, mhm. das kann passieren, aber rein theoretisch von meinem Empfinden her, wenn ich jemanden lieb habe oder halt der mir wichtig ist, dann freue ich mich ja total, wenn bei dem was Schönes passiert ist oder wenn der was geschafft hat. Und bei den Hunden, denke ich, ist es halt auch wieder so ein bisschen so das Spiegelbild. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ganz glücklich sind, dann sind wir auch entspannt. Und diese Entspannung überträgt sich natürlich auf den Hund. Und wir alle kennen das. Wenn wir mit den Hunden etwas trainieren wollen und sind furchtbar gestresst, dann läuft in der Regel das Training nicht so gut. Das heißt, eigentlich sollte man das, wenn möglich, sein lassen lassen. Und genau ist jetzt halt der andere Effekt. Ich bin glücklich, also bin ich entspannt. Also habe ich einen weiten Blick. Das heißt, ich kann mich auf den Hund drauf einlassen, mit all seinen Bedürfnissen und allem, was er gerade mitbringt. Wenn ich jedoch gestresst bin, habe ich so den Tunnelblick. Das heißt, ich sehe nur das Problem, was gerade nicht gut läuft. Und das macht natürlich ganz viel auch im Training aus. Und dann muss man wiederum sagen, wenn es uns nicht gut geht, dann schaffen wir ja auch zum Beispiel keine Prüfung oder sowas, ne? weil dann sind wir gar nicht in der Grundkonstitution. Und so ist es ja beim Hund auch. Das heißt, wenn unser Hund schon irgendwie, wenn es dem nicht gut geht, wenn er ein Wehwehchen hat, ne, körperlich oder von mir aus auch mental, äh, wenn er gerade vielleicht vor der Prüfung Gassi war und hat ähm, eine blöde Kontakt gehabt oder irgendwas, dann nimmt er das natürlich mit. Und dann ist die Leistung dementsprechend auch nicht so gut fürs Training oder die Prüfung. Und deswegen ist es halt wichtig, dass der Hund auch seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, weil nur dann kann er eben dann dementsprechend
0: sich weiterentwickeln. Wie erkenne ich jetzt bei einem Hund Glück? Weil das, wie du, wie du vorher schon angesprochen hast, äh, wir können ihn nicht fragen, ähm, Gibt es in die Richtung schon forschungstechnisch was, wo man sagt, das sind die Parameter, die sichtbar sind, die beobachtbar sind? Weil das ist ja im Training versuchen wir immer diesen Blick zu schärfen für beobachten, nicht interpretieren. Ist nicht Glück dann viel Interpretation oder gibt es Parameter, die beobachtbares Verhalten von Glück zeigen?
1: Um, es gibt dazu ein bisschen Forschung. Also was mir gerade einfällt, ist beispielsweise ein Fragebogen, den es für Menschen gibt, der auch auf Hunde adaptiert wurde. Das ist der sogenannte PANAS. Das steht für Positive and Negative Effects. Um, und der wurde von Daniel Mills übersetzt, beziehungsweise um, übertragen auf Hunde. In der Übersetzung ist er gerade erst in Arbeit. Um, und der erfasst sozusagen, was sind gerade positive Komponenten, also im Sinne von, ist der Hund gerade neugierig, ist er interessiert, aktiv und so weiter. Und aber auch negative Dinge, also ist er eher vielleicht gehemmt, ängstlich, wütend und so weiter. Sowas gibt es schon. Nichtsdestotrotz, um zu deiner Frage zurückzukehren, es bleibt auch viel Interpretation. Und da sind wir halt immer auch in dieser, ich nenne es mal auf diesem dünnen Grat zwischen wir sind zu übervorsichtig und erkennen jedes Warnzeichen hinzu. Wir trauen dem Hund auch mal was zu, dass er über sich hinauswächst. wächst. Das
0: ist wirklich ein schwieriger Balanceakt. Ja, weil du hast es auch gerade angesprochen, ist der Hund wütend oder gehemmt? Ist er wieder nichts beschreibendes. Schon allein das, das sind wir in einem Interpretationsbereich. Weil ja. man, wenn ich mir meine fünf Hunde angucke, allein da schaut bei jedem Hund glücklich und entspannt für mich total anders aus. Also, äh, ich hatte heute, also die letzten Wochen schon einfach nur großartige Trainingseinheiten tatsächlich. Ähm, und ich habe heute zu Bettina gesagt, wie der Johannin da saß, sage ich, heute ist er total glücklich im Training. Ich hatte kein einziges Mal dieses Blickabwenden, angelegte Ohren, die Wahlaugen kommen nicht raus, sondern er hatte heute gute Aufrichtung, immer die Ohren oben und war total interessiert an seiner Umgebung. Aber in diesem aufgerichteten Zustand, den ich bei ihm erkenne und ich versuche dann schon immer zu sagen, was sehe ich, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund ist gut drauf. Ja, genau, also du hast vollkommen recht, es ist
1: viel Interpretation, weil ja auch vor allem es unsere Aufgabe bleibt, hinterher zu sagen, kann ich das Training starten, aufgrund meiner Bewertung ist der Hund gerade glücklich und zufrieden oder eben nicht. Das Einzige, was halt hier noch als objektive Faktoren mit reinspielt, ist halt zu wissen, was haben wir dem Hund für Möglichkeiten vorher gegeben? Also hat er in der Woche sein Bewegungspensum erfüllt? Hat er genügend zu essen gehabt? Also so die Grundbedürfnisse. Und mhm. es gibt noch weitere Bedürfnisse, die halt vielleicht uns gar nicht so richtig geläufig sind. Also ich komme mal kurz auf das zurück, was ich jetzt versucht habe. Also mh, dieses Konstrukt, was ich erforscht habe, das nennt sich Lebenskunst. Das ist ein Konstrukt, was zur positiven Psychologie dazugehört. Und da sagt man, es gibt einfach 17 Komponenten, die diese Lebenskunst ausmachen. Und eine Komponente davon ist zum Beispiel die selbstbestimmte Lebensgestaltung. Und ich greife mhm. extra diese raus, weil die ja was ist, was die Hunde eigentlich gar nicht so viel haben. Also wir entscheiden, wann gibt es das Essen, wir entscheiden, welchen Gassiweg gehen wir heute, ob wir heute trainieren, was auf dem Programm steht und so weiter haben. Und man hat aber eben in der Forschung herausgefunden, dass diese Komponente zum Beispiel ganz wichtig dafür ist, unsere Lebenskunst und damit unser Wohlbefinden und Glück zu steigern. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, ich nehme mal diese 17 Komponenten, die es da gibt, also da ist noch sowas drin wie Genuss zum Beispiel, die wenigsten Hunde sind Genießer, ne? also wenn man so überlegt, wie schnell die ihren Napf lernen zum Beispiel, okay. das ist so ein Punkt, oder Gelassenheit oder auch sowas wie Kreativität und so weiter, ne? also all solche Sachen, die müssen wir uns überlegen, wie können wir den Hund die ausleben lassen. Und dann habe ich mhm. halt versucht, anhand von diesen Komponenten abzuleiten, was könnten zum Beispiel Übungen sein oder auch Strategien, die man mit dem Hund gemeinsam machen kann, um eine solche Übung oder eine solche Komponente in Erfüllung zu bringen. Mhm. Also sei es bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung sowas wie, ich lasse den vor dem Training immer auswählen, welche Belohnung nutzen wir heute als Beispiel. Ja, oder zu sagen, wir fahren jetzt hier hin, du bestimmst, welche Wege laufen wir heute. Also solche einfachen Dinge. Und dann denkt man sich, vielleicht hat das wirklich eine Wirkung. Ja, es hat eine Wirkung, weil der Hund auch mal Entscheidungen treffen darf. Und das ist wichtig. Also Entscheidungen treffen ist, zumindest für den Menschen, sehr stark, abhängig davon, wie glücklich wir hinterher sind. Also wenn jeder uns Entscheidungen abnimmt, dann fühlen wir uns hinterher eigentlich nicht gut. Ne? Ähm, Klassisches Beispiel, das Kind sitzt in der Schule und schreibt auf, drei plus vier und der Lehrer kommt vorbei und sagt, ist gleich sieben. Hat zwar das richtige Ergebnis erzielt, aber es hat eigentlich nicht wirklich entschieden, was kommt dahin. Es ist wie beim Shaping, wenn der Hund sich was selber beibringt, ist er viel stolzer hinterher auf sich und hat es viel stärker gelernt ne, und
0: verinnerlicht. Und genau so was ist es. Mhm. Also da wird für mich jetzt zum Beispiel der gewollte Ungehorsam in der Rettungshundearbeit dazukommen, wo ich sage, ich schicke den Hund in die Suche, der kommt auf mich zu und ich hatte das erst gestern, der kommt auf mich zu und ich will ihn eigentlich weiterschicken und in dem Moment, wo er auf mich zukommt, ich sage, hey, lauf weiter in die Richtung, kriegt der Geruch und sagt, hey, aber ich entscheide mich für das Opfer. Das wäre ja auch sowas, wo man dann einfach sagt, boah, ich habe es geschafft, obwohl er ja eigentlich einen Ungehorsam gezeigt hat und meinen Signal nicht Folge geleistet hat. Aber wo man einfach sagt, diese Freiheit lasse ich ihm, weil er ja das, was unser beider Ziel ist, sogar erfüllt.
1: Ja, er hat in dem Moment eigentlich gezeigt, dass die Konditionierung vom Geruch Stärker ist als eben das Signal vom Menschen. Und gerade in allen Dingen, die halt mit Schnüffeln oder sowas einhergehen, da haben die Hunde ja die Nase vorn, wenn man so sagen will. Ja. Die wissen ja viel besser, was eigentlich der nächste Schritt ist, als wir. Ne? Ja, genau sowas. Oder bei Gelassenheit, ne? auch mit dem Hund so Entspannungsübungen zu machen oder eine Atemübung, um halt ihm zu helfen, einfach runterzufahren, wenn man eine Situation vielleicht blöd ist. Ja?
0: Ähm, solche Sachen. Da habe ich auch ein tolles Beispiel, das habe ich, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen auch schon gebracht. Ich hatte in meinen Rettungshundemodulen Hundeführer mit Labrador und die kamen zur ersten Übung beide, also fast hyperventilierend und denen habe ich dann ein ganz einfaches box Breathing an die Hand gegeben und einen Tag später äh, sage ich so, na wo sind denn die zwei, wir wollen anfangen und die beiden so, ähm, ja wir stehen hier hinter dir und es hat keiner mitbekommen, weil nur ein bisschen Atem, wenn die zwei alle, also so richtig in diesen und dann war auch die Arbeitsqualität natürlich deutlich besser, weil sich die einfach beide so in dieses, hey wir können das auch voll entspannt und das war sowohl die Gelassenheit bei ihr nachher als auch beim Hund, total ja. schön zu sehen. Ich habe dazu
1: tatsächlich auch noch ein Beispiel, was ich persönlich, was mich natürlich äh, berührt oder mir sehr nahe geht. Ähm, mein einer Hund lag letztes Jahr, vorletztes Jahr mittlerweile schon im Koma für sechs Tage tatsächlich, äh, aufgrund einer Narkose, die sie nicht vertragen hat oder was auch immer in dieser Narkose mhm. passiert ist. Das äh, findet man ja nicht raus. Ähm, und tatsächlich war es so, sie hat halt vorher eine Atemübung gelernt, mit der sie gelernt hat, einfach zu entspannen, ne, tiefer zu atmen und so weiter. Und sie hat eben sechs Tage lang gekämpft, ähm, dass sie aufwachen kann und nicht wieder in einen Krampfanfall kommt. Ähm, und als ich auf Station kam, das war dann Tag fünf, hat sie die ganze Zeit nur geweint, dieses Narkosewein. Das kennen ja mhm. bestimmt viele mhm. Ähm, und die Ärzte haben gesagt, ja, es geht schon den ganzen Tag so. Und dann durfte ich eben aber trotzdem auf die Station ähm, und habe mit ihr diese Übung gemacht. Und obwohl sie ja gar nicht wirklich bei Bewusstsein war, ne, weil sie war ja wirklich noch weg. Nach fünf Tagen mit dauernd Krampfen und so weiter ist man ja auch einfach nicht da. Hat sie durch dieses Rippen ausstreichen, Atem verlängern, sofort in die Ruhe gefunden und hat aufgehört zu oh, weinen meint. und Geräusche zu machen. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, kausal, es lag nur daran. Vielleicht gab es in dem Moment auch noch einen anderen Zufall. Ähm, aber die Ärzte kamen dann nach 15 Minuten vorbei und sagen, hey, die ist ja ruhig, ich sag, ja, die ist einfach jetzt entspannt, ne, äh, und das hat mich total berührt in dem Moment, und da habe ich auch nochmal für mich so noch mal mehr verstanden, wie wichtig sowas halt auch ist, weil es ist konditioniert, wie das mit dem Geruch in der Rettungsrunde arbeitet, es ist konditioniert, mhm. ne, der kriegt den Geruch in die Nase, er weiß, was zu tun ist, Rippen ausstreichen, Atem verlängern, führt halt dazu, dass wir besser Schadstoffe ausstoßen, dass wir entspannen, dass wir in die Ruhe finden, und so weiter und so fort, und
0: das war für mich schon krass zu sehen, dass es in dem Moment so gut angenommen wurde. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du zwei Punkte schon angesprochen von diesen 17. Was sind da noch, was für Punkte gibt es noch? Und wie kann man genau. die in Verbindung setzen mit dem Training? Also beispielsweise
1: ist bei Menschen sowas wie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder wir nennen es Vereinbarkeit verschiedener äh, Lebensbereiche. Das haben wir ja auch beim Hund. Ne? Also Training ist ein Bereich, ähm, Schnüffeln vielleicht ist ein Bereich, so, ne? so Erkunden oder so, ähm, solche Geschichten. Ähm, dann haben wir sowas wie beispielsweise die Physis, also sprich körperliche Bedürfnisse zu befriedigen, also genügend Schlaf Ernährung und so weiter. Auch das ist natürlich viel von Menschen halt wiederum geschaffen. Ne? Also, Kontrolliert auch, ja. Genau. Da ähm, gibt es richtig viele. Coping-Strategien ist auch nochmal was Wichtiges. Wie gehe ich mit Hindernissen um als Beispiel? Mhm. Und so
0: weiter. Also 17 Stück, das ist ganz, ganz viel. Ja, ähm, jetzt hast du Coping-Strategien angesprochen. Das würde mich jetzt noch interessieren. Ähm, sind, gehen wir da auch in den Bereich konditioniertes Verhalten? Also bieten wir dem Hund dann also fällt da zum Beispiel Default Behavior rein? Also einfach?
1: Ja, also. Ich habe ähm, hab ja ein Buch darüber geschrieben und äh, in diesem Buch sage ich ein Beispiel, was mich am meisten geprägt hat beim Coping. Ähm, ich habe ich hab eine Freundin, die hat einen Border Collie gehabt, der war nicht so ganz verträglich mit Annahmen und trotzdem war der natürlich super im Training. Ne? Da hat sich nur auf Frauchen konzentriert und so weiter. Und wir haben nebeneinander trainiert in einem Trainingsraum, der relativ eng war und mir ist ein Keks runtergefallen. Das heißt, der Keks ist relativ nah an diesen Hund hingekugelt und mein Hund ist natürlich hingegangen und hat den genommen. Und der Hund von ihr hat einmal so uh, gemacht, ist umgedreht, ist schnell in seine Box reingerannt, hat da einfach mal kurz ausgeatmet und kam wieder raus und war wieder klar. Und das ist zum Beispiel eine Coping-Strategie, zu sagen, hey, ich stürze mich nicht einfach drauf, ich mag diesen Hund nicht, sondern zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Da ist natürlich viel drinne, was wir dem Hund auch beibringen können. Ne? Also es ist, ähm, letzten Endes soll es darauf hinauslaufen, dass der Hund eine bewusste Entscheidung für sich fällt, die aber für uns ehrlich gesagt die klügere Entscheidung ist. Ne? Also wir leiten ihn ja schon dahin, dass er halt in diese Entscheidung reingeht, die
0: wir für gut empfinden. Ja? Mhm. Ähm, aber genau sowas. Also ja. eigentlich alles, was ich versuche, dem Hund als Alternativverhalten in für ihn stressigen Situationen anzubieten.
1: Ja, genau. Und dann aber halt letzten Endes so gut gelernt, dass der Hund diese Entscheidung von alleine lernt, äh, oder trifft. Ähm, ich weiß, letztens war ich bei einer Freundin im Garten, die hat einen sehr, sehr großen Garten und da sind eben alle Hunde rumgelaufen. Also sie hat, ich glaube, sechs Hunde. <lacht> Wenn es jetzt falsch ist, bitte mich nicht äh, steigen. Ähm, und die, die sind total nett mit allen und die kennen das auch nicht, dass manche Hunde vielleicht nicht so nett sind. Und ich habe eben aber auch einen Aussie, der hält gerne Abstand. Und die ist fein, mit denen da rumzulaufen, aber sie möchte halt nicht, dass die zu ihr laufen. Und in dieser Gartensituation war es halt so, dass wir uns hingesetzt haben und wollten zusammen grillen. Aber auf die Nähe sind natürlich alle Hunde da hingelaufen. Und das war ihr zu viel. Und mein Auto hat so 20 Meter weit entfernt geparkt. Und sie hat gesagt, ich gehe einfach von alleine in die Box und bleib da. Box war offen. Sie hätte jederzeit kommen können. Und sie hätte auch jederzeit einem anderen Hund sagen können, geh weg von mir. Hat sie aber nicht, weil sie gesagt hat, hier fühle ich mich sicher. Und das ist halt großartig. Ne? Natürlich ist es gelernt, aber letzten Endes ist es für sie mit so einer guten Gefühlslage verknüpft, dass sie sagt, ich fühle mich hier sicher. Und wenn da ein Hindernis ist, habe ich gelernt, ich kann aus der
0: Situation rausgehen, anstatt Ärger zu suchen. Es ist ja auch äh, Hunde, die selbstständig die Seite beim Spazierengehen wechseln, weil auf der anderen Seite ein Reiz entgegenkommt, der ihnen einfach nicht ganz so angenehm ist. Die einfach dann sagen, du, ich gehe lieber auf deiner anderen Seite, wo ich mich vom Reiz selber deutlich weiter entfernen kann.
1: Genau, Klick-für-Blick-Geschichten zum Beispiel ist auch ja. sowas. Ne? Ich sehe, da hinten ist ein Reiz, mit dem kann ich nicht umgehen alleine. Ich drehe um und gehe zu Frauchen, die hilft
0: mir zum ja. Beispiel.
1: Ja. Oder die,
0: die schnüffeln anfangen, wenn irgendwie was ist, was ihnen nicht ganz in den Kram passt, was nicht ganz gut für sie. Ja,
1: ja genau solche Geschichten.
0: So, jetzt sind wir immer erst bei vier oder fünf. Wie geht's weiter? <lacht> ich glaube, ich möchte alle 17 hören. Oha. <lacht> Das mich heute. Eine positive Lebenseinstellung
1: ist auch etwas, äh, was dazu gehört. Positive Lebenseinstellung, ich erzähle mal kurz, was wir gerne mit den Menschen dahingehend machen. Ähm, eine positive Lebenseinstellung meint so dieses klassische, halbvolle Glas beispielsweise. Und hier geht es aber wirklich nicht darum, die Welt einfach nur rosa, rot und schön zu sehen, weil natürlich haben auch negative Emotionen, also was wie Trauer und Wut, eine Berechtigung dazu sein, die sind total wichtig. Ne? Also es ist nicht so, dass wir die verdrängen sollen. Nur gibt es manchmal Situationen, in denen es einfach schöner ist, die positiven Emotionen in den Fokus zu stellen und nicht sich auf die Negativen zu konzentrieren. Klassisches Beispiel, Eva, du hast einen großartigen Tag heute im Training mit Bettina und dann auf dem Weg aber rein ins Hotelzimmer laufen dir zehn andere Hunde rein ins Rudel und du denkst, oh Gott, ich habe so einen Stress. Und dann kommst du ins Hotelzimmer und ich sage, hey, wie war denn dein Tag? Und dann sagst du, Mann, das war so stressig jetzt mit den ganzen Hunden. Und vergisst mal kurzzeitig, wie schön eigentlich alles vorher war. Mhm. Das ist tatsächlich, ja, ich sag mal, evolutionsbiologisch in uns veranlagt. Wir müssen Gefahren besser wahrnehmen als eben die schönen Dinge, damit wir nächstes Mal genau wissen, wo gehen wir nicht hin, ne? also spätestens nach dem dritten Mal auf die heiße Herdplatte greifen, ist irgendwie blöd. Ja? Jetzt ist es aber so, dass halt heutzutage in der Umwelt ja gar nicht mehr so viele Gefahren lauern. Also ein paar schon natürlich, aber es braucht eigentlich von uns nur so eine Verarbeitung mit Aha, habe ich abgespeichert und es muss mich gar nicht mehr aufregen oder in Stress hineinbringen. Ja? Und ähm, Jetzt machen wir gerne so eine Übung, die nennt sich die drei guten Dinge. Die ist ziemlich bekannt. Vielleicht habt ihr die auch oder hast du sie schon mal gehört und vielleicht auch Mann. andere. Es geht eigentlich nur darum, dass wenn du abends im Bett liegst, einmal den Tag Revue passieren lässt, auf der Suche nach drei schönen Dingen. Das kann der Lottogewinn sein natürlich. Es kann aber auch was Kleines sein. Sowas wie, ich habe heute einen super Tipp im Training bekommen. Mein Hund war heute schön äh, mit mir im Team. Oder, oder, oder. Oder. Ähm, und diese Dinge also so geht,
0: Dankbarkeitstagebuch oder Erfolgstagebuch bisschen so in die Richtung, oder? Genau,
1: es ist sehr ähnlich. Genau, Also manche, manche versetzen es halt in Dankbarkeit, manche finden es einfach nur schön. Jemand hat mir zugelächelt oder sowas. Ne? Bin ich vielleicht mhm. nicht automatisch dankbar? Kann sein, ne? je nachdem. Genau, also es ist sehr, sehr ähnlich. Und dann gilt es eigentlich nur, die nochmal zu durchleben, diese Momente. Und in dem Moment, in dem du dran denkst, werden die gleichen Transmitter ausgestoßen wie in der Situation selber. Vielleicht nicht ganz so stark, aber sie sind da. Das heißt, in dem Moment bist du glücklich. Und was da passiert ist, dieses Gedankenkarussell mit, du machst dir Sorgen um irgendwas oder sonst irgendwie, lässt dich ja nicht einschlafen. Das ist aber in dem Moment verdrängt, weil du hast eine ganz aktive Aufgabe, an was Schönes zu denken. Denken wir an was Schönes, entspannen wir und dadurch
0: schlafen wir ein. Und das ist natürlich großartig. Das ist eigentlich der gleiche Ansatz, den ich mache, wenn ich mir Prüfungen visualisiere, also diese positiven Aspekte der Visualisierung. Wenn ich sage, ich visualisiere mir schöne Dinge im Training. Also wenn ich einfach jetzt für mich heute, ähm, wir haben heute Entry gemacht, also den, das Hineingehen in die Prüfungssituation und ich habe einfach die volle Connection zum Hund gehabt. Also ja, also ich bin jetzt glücklich <lacht> aktuell. Und wenn ich das jetzt am Abend für mich nochmal visualisiere, hat das ja nicht nur diesen Moment, den ich noch einmal im Glück durchlebe, sondern ja auch nachhaltig, weil ich das mit in die nächste Trainingssituation nehmen kann.
1: Genau. Das heißt, du speicherst es besser ab. Und was passiert halt jetzt? Ne? Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, dadurch besser einschlafen, schlafen wir natürlich auch entspannter. Also nochmal zurück zum Negativbeispiel. Wir haben Gedankenkarussell. Wir machen uns Gedanken über irgendeinen Konflikt, den wir heute hatten oder über eine Situation, die Jahre vorbei ist. Und wir denken, Oh, hätte ich doch damals noch so und so reagiert oder, oder, oder. Dann schlafen wir schlecht ein. Und wenn wir dann einschlafen, wachen wir häufig nachts auf, träumen schlecht. Ne? Und am nächsten Morgen sind wir echt gerädert. Mit den guten Dingen schlafen wir entspannt und in der Regel gut durch. Das heißt, am nächsten Morgen habe ich Energie. Und jetzt weiß ich, ach, diese Jessica Lang hat doch letztens da im Podcast erzählt, dass, das heißt, ich laufe schon anders durch den Tag. Nämlich mit dem Fokus auf den Dingen, die schön sind. Das heißt, meine, ja, ich sag mal, meine Filter stellen sich um. Und ich möchte mhm. wirklich bewusst anschauen, was ist heute schön. Und damit tritt alles, was irgendwie negativ ist, also was nicht so gut ist, tritt in den Hintergrund. Es ist da und wir nehmen es natürlich wahr, aber wir können damit umgehen. Wir steigern uns da nicht rein. Und das macht was mit uns. Also die Forschung zeigt tatsächlich, dass nach bereits zehn Tagen, an denen wir das machen, unser Wohlbefinden signifikant steigt. Und das ist tatsächlich eine relativ große Leistung. Ja? Jetzt mhm. ist aber die Frage, das ist ja schön und gut, aber wie schaffe ich es, dass mein Hund sich abends an die schönen Dinge erinnert? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Was ich aber jetzt als Mensch beispielsweise machen kann, ist, ich kann es so planen, dass mein Hund auf jeden Fall zum Beispiel drei oder, von mir ist auch weniger oder mehr, schöne Dinge am Tag erlebt. Das heißt, ich kann darauf achten, dass jeder Tag für meinen Hund auch irgendwas birgt, was für den großartig ist und nicht nur Alltag ist. Ja, also zum Beispiel kann ich eine besondere Strecke Gassi gehen. Ich kann mit dem irgendwas machen, was er total schön findet. Ich kann mir extra Zeit nehmen für den alleine, wenn ich einen Rudel habe oder, oder, oder. Und so kann ich halt sicherstellen, dass der auch schöne Dinge hat. Und wir alle kennen das. Die Hunde schlafen ja sehr viel, mehr als wir. Beneidenswert. <lacht> Und dann sehen wir
0: ja auch oft, dass sie träumen.
1: Ne? Und dann verarbeiten sie die Dinge, die sie vorher erlebt haben.
0: Also weil du das mit dem Rudel ansprichst, ansprich, äh, also ich habe das ja tatsächlich bei mir mit dem Bayou, äh, der wäre und gern Einzelhund und dem gönne ich einfach auch nahezu jeden Tag seinen Einzelspaziergang und da merke ich einfach, wie der in der Gesamtsituation einfach entspannter ist. Ja, also das ist einfach für ihn, der braucht das und der ist auch der, der den größten Stress in der Gruppe hat, wenn ein bisschen Aufregung da ist und ich habe auch jetzt zu Hause dafür gesorgt, dass der, wenn die Hunde alleine sind, seinen eigenen Raum hat. Und das hat echt für die Gesamtentspannung der Situation deutlich beigetragen. Das wären dann solche Sachen, wo ich einfach über den Tag Momente schaffen kann, die ihm es leichter machen, dass der arme Hund jetzt mit vier anderen leben muss.
1: Und jetzt hast du deine Frage von vorhin ein bisschen beantwortet zu fragen, wenn jetzt einer glücklicher ist, steckt das die anderen an. Du siehst, dass mhm. du hier quasi Stress rausgenommen hast. Ich setze es jetzt mal gleich mit, der eine ist glücklicher, weil er entspannter ja. auch ist in dem Moment und du siehst, es hat sofort auch eine andere Wirkung auf die anderen. Ne? Auf weil die
0: Gesamtsituation, ja.
1: Ja, Energie nicht mehr da drin ist. Ja,
0: mhm. ja. So, nächster Punkt. <lacht> das schaffen wir heute nicht. Nein, aber, aber noch machen wir noch drei, die dir wichtig sind noch.
1: Ich gehe nochmal zurück zum Genuss, weil ich das so witzig finde mit den Hunden. Es ist gar okay. nicht so einfach, Genuss mit Hunden zu trainieren. Also da habe ich mir auch wirklich, wirklich viele Gedanken gemacht, ähm, was für eine Übung könnte denn irgendwie Sinn machen. Ne? Und ähm, Genuss kann ja alles sein. Also es kann sein, ich genieße es zu kuscheln, das machen ja tatsächlich viele mhm. Hunde, dass viel sie dann ja. auch wirklich so abschalten und halt wirklich sagen, ah, oh, das ist jetzt meine, meine
0: Welt das wär, oder so. Es wäre auch das ja. Erste gewesen, was mir jetzt in den Kopf gekommen wäre, also auch wieder beim Bayou, äh, wenn der jetzt ein Nähebedürfnis hast, dann springt er mir wirklich auf den Schoß und krabbelt in mich rein und legt sich dann, also der kippt dann einmal so um und legt sich mit dem Rücken so in, wie, wie ein Säugling sozusagen rein, aber das ist dann für ihn, da liegt dann oft 20, 30 Minuten, weil das für ihn so ja, scheinbar eine Position ist, die er gerne hat.
1: Ja. ja, aber nicht jeder Hund mag das. ne? Da sehen wir wieder, Nein. wie unterschiedlich halt es ist, was einen glücklich macht in dem Moment. Genau. Bei Menschen wird tatsächlich ganz häufig Essen als Genussübung genommen. Also Es gibt so die bekannte Rosinenübung. Das ist dann sowas wie, ähm, dass halt jemand eine Rosine bekommt und der soll die ganz bewusst essen. Also nicht einfach nur essen und schlucken, sondern halt wirklich sich darauf konzentrieren, wie schmeckt es gerade, wie fühlt sich die Konsistenz an, wie verändert sich das für alle, die Rosinen genauso wenig mögen wie ich. Man kann es auch mit ja. Schokolade machen. Jetzt
0: <lacht> genau. es auch verweigert mit Rosinen. Nee, Rosinen sind echt nicht so
1: lecker. Aber Schokolade oder irgendwas. Es geht nur um die Achtsamkeit, also um dein Bewusstsein, was du gerade tust. Und jetzt einfach mal festzustellen, wie verändert sich das? Und diese Momente, in denen du halt, sag ich mal, achtsam bist, also sprich bewusst irgendetwas erlebst, das sind die Momente, in denen du entschleunigst. Weil damit ist deine Konzentration auf irgendetwas gerichtet, auf eine Tätigkeit oder jetzt in dem Fall auf einen Geschmack. Und in dem Moment denkst du nicht mehr an dein Problem. Und das ist großartig. Und dann habe ich gedacht, wie kann man denn das bei einem Hund schaffen, dass man halt durch Essen vielleicht mal irgendwas mit Genuss schaffen kann. Ja. Und dann habe ich äh, eine Übung tatsächlich, die ich damals vom Pferd noch kenne, die Wundermöhre. Da habe ich damals beim Pferd immer eine Möhre genommen, habe die ausgehört und habe da halt Sachen reingestoppt, die das Pferd essen kann, Banane, Apfel, was auch immer. Mhm. Also verschiedene Geschmäcker. Und das war ganz spannend zu sehen, weil das Pferd hat halt einfach reingebissen, so oh, eine Möhre, und hat dann halt angefangen so, Hö? hm, und hatte halt so ein richtiges Erstaunen im Gesicht. Dann habe ich gedacht, naja, mal gucken, ob das beim Hund auch klappt. Also haben wir das auch versucht. Es hat nicht bei jedem Hund funktioniert, sage ich vorher. Aber es war halt total spannend, weil die Hunde nicht damit gerechnet haben, wenn du halt so einen richtigen... Abschluckhund hast, der merkt das dann halt eigentlich nicht. Aber Gar du kannst nicht, es halt ja. natürlich, wenn du dem was Größeres gibst, wie jetzt so eine Möhre, ne? die schluckt er ja eigentlich nicht am Stück. Dann hast mhm. du halt da irgendwie ein bisschen Honig ran oder was auch immer. Ähm, und er musste sie ja kauen. Das heißt, du hast halt gemerkt, wie so verschiedene Geschmacksdinger so quasi aufkamen. Das war sehr spannend. Also, wie gesagt, es klappt nicht bei jedem Hund, aber bei manchen eben schon. Und diese Blicke von den Hunden sind großartig.
0: <lacht> also, uh, wären Fitnessübungen, wo der Hund sich spüren lernt auch in diesem Bereich Genuss drin, wo ich einfach sage hey, das empfindet er jetzt als angenehmen Druck, das empfindet er als angenehmen Untergrund, ähm, dass du merkst äh, manche Sachen suchen sie eher auf, um sich drauf zu legen. also auch vielleicht so taktile Geschichten.
1: Ähm, prinzipiell würde ich sagen, die Komponenten sind nicht ganz trennscharf. Das heißt, sie überlappen alle ein bisschen. Bei diesen Dingen, diese propriozeptiven ähm, Aspekte, die haben wir mehr so in andere Bereiche reingetan. Also zum Beispiel hatten wir noch das Thema Selbstwirksamkeit, also sprich der Glaube mit den eigenen Fähigkeiten etwas zu meistern. Ähm, mhm. Da hatten wir mehr so diese propriozeptiven Sachen, wie zum Beispiel auch ein balance oder sowas. Ähm, mhm. Sowas hatten wir da drin. Wir hatten bei der körperlichen Fürsorge zum Beispiel auch so Geschichten wie isometrische Übungen mit drin, weil das ja auch sehr viel um sich selber spüren ging, ähm, etc. Ähm, aber im Prinzip alle Komponenten, die die sind nicht ganz trennscharf. Also die hängen irgendwie ja. miteinander zusammen und überlappen. Und wenn ich eine Komponente trainiere, dann hat das auch einen Einfluss auf eine andere. Ja. Mhm. Du hast mich gefragt, was für Komponenten sind mir besonders wichtig? Und ich würde jetzt einfach mal eine rausgreifen, weil ich ich glaube, das ist so die, die mir eigentlich auch am allerwichtigsten ist. Und zwar die Komponente soziale Kontakte. Und wir hatten die vorhin ja schon bei diesem PERMA-Modell als Relationships. Ähm, die ist tatsächlich auch in der Lebenskunst mit drin. Und jetzt ist es ja so, wir haben zum Teil wir haben Hunde, die nicht so ganz verträglich sind. Und ich behaupte aber trotzdem, dass auch diesen Hunden soziale Kontakte richtig wichtig sind. Und damit meine ich nicht unbedingt den Kontakt mit freilaufenden anderen Hunden, die wir nicht kennen, sondern aber auch vielleicht mit Menschen oder auch anderen Lebewesen. Also ich habe ja zum Beispiel auch noch die Meerschweine. Und ich sehe das halt, wie, wie mein Pinschers zum Beispiel genießt, da reinzugehen und zu sagen, hallo, wie geht's euch? Also interpretativ, aber er freut sich trotzdem <lacht> daran. Ähm, und einfach mal zu überlegen, was sind die Kontakte von meinem Hund? Und gerade bei diesen Unverträglichen haben wir ja ganz häufig auch, dass sie mit Jugendfreunden viel besser können als mit Hunden, die sie im Erwachsenenalter kennenlernen. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, einfach mal zu gucken, wie häufig trifft mein Hund eigentlich auf die Hunde, die er mag oder auch auf die Menschen, die er mag. Ne? Und will ich das eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen? Also brauche ich eine Regelmäßigkeit etc.? super schwierig eigentlich, gerade für so Hundesportler, die halt häufig unterwegs sind, die vielleicht oft auch abends mal im Training sind oder halt nicht so den geregelten Gang laufen und so, oder die halt einen Rudel haben und da auch einfach nicht so viel Lust haben, dass da andere Hunde mit reinlaufen. Ähm, was man machen kann, und ich mag diese Übung, deswegen gebe ich die jetzt euch einfach mal mit, ähm, schreibt doch mal auf ein Blatt Papier den Namen von euren Hund in die Mitte von diesem Blatt Papier und drumrum alle Namen von denen, Menschen, Hunden, andere Lebewesen, mit denen er gut kann, also die ihm wichtig sind. Und dann könnt ihr so ein bisschen spielen, wie nah schreibt ihr den Namen an den Hund, von, also an, an euren Hund dran, also haben wir eine enge Verbindung, wie dick ist die Verbindungslinie, ist es die große Liebe, ist es vielleicht einfach so ein Raufbuddy. Und dann überlegt mal, welche Stärke von diesem anderen Lebewesen der Hund mag. Also es ist es ein Mensch, der besonders gut mit dem kuschelt? Es ist es ein Hund, der mit dem gerne zergelt? Es ist es einer, der einfach Ruhe ausstrahlt, von dem er was lernt und so weiter und so fort? Und dann gilt es halt zu überlegen, kann ich diesen Kontakt regelmäßiger gestalten, sodass mein Hund halt damit glücklich ist? Finde ich voll wichtig. Oh, hier will einer mitmachen. <lacht> <lacht> ähm, und aber halt auch einfach wunderschön. Und natürlich können wir Gleiches auch für uns machen als Menschen. Ne? Also wie sind da meine sozialen Kontakte? Welche Stärken sehe ich denn in meinen Freunden? Warum schätze ich die überhaupt? Und das macht natürlich auch dankbar letzten Endes. Und das mhm. spiegelt dem anderen Menschen natürlich auch zurück. Hey, der andere
0: nimmt mich nicht für selbstverständlich. Der sieht mich. Das ist schön. Ich mag das. Ja, also absolut. Und für mich ist da auch gerade sowas aufgepoppt im Hintergrund. Also der also meine zwei Coolies die können sich ja auf engem Raum also nicht ausstehen wäre jetzt falsch. Ähm, der Kupa ist eher so der Labrador und der Bayou ist eher so der ähm, Ein Eigenbrötler und ich will alleine sein. Und äh, indoor, wenn der Kupa sich so anbietet, so auf den Rücken legt und komm, sei doch mein Freund, ist da wirklich viel gebrummelt und so, lass mich doch in Ruhe. Und also, wir haben gute Coping-Strategien, ähm, dass der Bayou dann einfach dort wohin geht, wo der Kupa einfach nicht folgen kann. Und das also funktioniert einwandfrei. Und wenn ich mir jetzt aber überlege, wo ich den Kupa in Relation zum Bayou hinstellen müsste, ist das für mich, muss ich den zweimal anführen. Weil ja. einerseits im engen Raum zu Hause wollen sie nicht, also zumindest der eine will ihn nicht in seiner Nähe haben. Aber wenn du die zwei, zu dra zwei draußen zusammen siehst, dieses, also die sind letztens auf einem komplett geraden Schnüdel nebeneinander im gestreckten Galopp geflogen und das war einfach so diese Laufbuddies. Einfach, schau mich nicht an, wir wollen einfach nur im gestreckten Galopp nebeneinander fliegen. Und das war so synchron, das war so nebeneinander, das war und dann auf Pfiff beide umgedreht und im gleichen Zug wieder zu mir zurück, weil... Also da merkst du einfach, also die zwei können sich nicht nicht ausstehen, sondern die haben einfach Bereiche, wo sie gut harmonieren und Bereiche, wo sie sagen, hey, drin will ich was anderes als du. Draußen sind wir total ein gutes Team. Das spiegelt doch eigentlich auch genau das wider, wie wir unsere sozialen Beziehungen
1: haben. Das heißt, wir haben die eine Freundin, mit der wollen wir unbedingt ganz viel erleben. Mit der anderen Freundin wollen wir vielleicht lieber drinnen uns irgendwie tiefgehend unterhalten, und genau so ist es. Und deswegen hat ja jeder seine eigenen Stärken, die er mitbringt. Genauso auch in der Hundewelt. Und dann gilt es halt herauszufinden, was mache ich denn mit dem? Und das ist super
0: spannend. Ja. Und nachdem ich dich jetzt nicht länger nötigen will, alles 17... Punkte mir zu nennen, finde ich das einen total netten Abschluss, einfach diese Stärkenübungen den Leuten, auch unseren Zuhörern mitzugeben, das einfach mal zu machen. Einfach für sich selbst oder für seine Hunde, gerade wenn man mehrere hat, finde ich das natürlich noch viel spannender. Und ich frage dich die Frage, die wir immer am Ende unseres Podcasts stellen, eben, gibt es ein Trainingstool, das du am liebsten magst aktuell? Spillings-Tool quasi auch so Gerätschaft und so weiter? Genau, es kann alles sein. Also da haben wir schon vom normalen äh, Stativ über das Handy, über Klicker, über situationsspezifische Sachen alles gehabt. Also
1: das ich kann. Glaube, ich glaube, was ich, ähm, was ich anführen würde, ist halt der Dogstepper tatsächlich. Der Dogstepper okay. ist. Ähm, kennt man wahrscheinlich mittlerweile auch, quasi so ein Styropor-Puzzleteil. Und ich glaube, ich würde das als mein Lieblingstrainingstool äh, bezeichnen, weil einfach, <lacht> wenn ich sehe, was passiert mit meinen Hunden, wenn das da liegt, äh, weiß ich genau, wie freudig die den verknüpft haben. Und man damit halt einfach so universell alles trainieren kann. Und jetzt in Bezug auf das Thema, was wir heute hatten, viele Übungen davon sind mit dem Dogstepper trainieren. Seien es Balanceübungen, seien es verschiedene Tricks und so weiter. Er ist universell einsetzbar und ich glaube, ich würde den tatsächlich als Trainingstool,
0: als mein Lieblingstrainingstool anführen. Cool. Das erinnert mich gerade an meine letzten Trainingssession äh, über die Targetarbeit, weil du sagst, du hast das Gefühl, das macht deinen Hunden halt Spaß. Und wir haben auch so Lieblingstargets. Und wenn diese Lieblingstargets im Raum sind, ist es für meine Hunde sehr, sehr schwierig zuzuhören, weil es macht sie einfach so glücklich, diese Targets zu verwenden. Also das ist oft, wenn Sie das Target im Raum sehen und ich würde eigentlich gerne Fußarbeit machen in den Raum hinein, Sie sagen, nee, geht gar nicht, mein Lieblingstarget ist da. Und so, schau, wie toll ich das gerade gemacht habe. Und da auch kommt jetzt die selbstbestimmte
1: Lebensgestaltung hin. Ne? Ja. Wie weit dürfen Sie selbst gestalten und wie weit auch manchmal Ach. nicht.
0: Ja, absolut. Um, und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist um, ein Lieblingsbuch, das du den uh, Zuhörern empfehlen würdest. Kann natürlich ein eigenes sein. Um, Gibt es irgendwas, wo du sagst, oder eine Veröffentlichung, eine Studie, die sie unbedingt lesen müssen, die auch für Anfänger oder Laien ein bisschen verständlicher ist? Du kannst auch mehr anführen. Also es muss nicht nur eins sein.
1: Oh Gott, <lacht> da werden wir heute auch nicht mehr fertig. <lacht> um, ja, schwierig. Also, ähm, ich glaube, ich will die Zeit nicht nutzen, für mein Buch irgendwie Werbung zu machen. Das möchte ich nicht. Ich glaube, ein Hundebuch, was ich persönlich sehr schön fand, war das äh, Buch Hundeverstand von Jean Bradshaw. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr schön, weil das so universell irgendwie ein bisschen was abdeckt. Ähm, natürlich kann man in jedes Themengebiet nochmal tiefer eintauchen. Ähm, man muss dazu sagen, ich lese sehr, sehr viel und ich liebe eigentlich fast alle Hundebücher, weil man sich immer was rausgreifen kann. Ja. Deswegen ist es schwierig zu sagen, was favorisiere ich. Aber ich glaube, das wäre so eins, was eher so allgemeingültig ist und was ich relativ spannend fand.
0: Ja, okay. aber schwierig, weil es gibt so viele. <lacht> ja, ab, ab, absolut. Also ich tue mir auch immer schwer. Ich nehme dann immer eines, was ich aktuell gerade so am Lesen bin. Ich habe zum Beispiel mir das E-Book von der Anieszka Janarek von Tromplo gekauft. Ist total basic, basic drinnen, aber so gut beschrieben von den Übungen. Also da geht es hauptsächlich um das Thema Fokus. Und wie ich überhaupt, also was für Basics ich brauche, um überhaupt mit Hundetraining zu starten. Und ich habe ihr jetzt gestern erst als Feedback gegeben: sage ich, du, das ist für alle die Leute, die mit mir trainieren oder anfangen mit mir zu trainieren, wäre das fast ein Standardwerk, so ein Basiswerk. Wir müssen halt Englisch sprechen, weil es gibt es noch nicht in Übersetzung. Aber Es ist kurz, es ist simpel, es hat 70 Seiten mit viel Bebilderung drin und auch grafisch dargestellt. Und es, es catcht so jede Lernform ein bisschen, weil sie hat es bildlich beschrieben, sie hat es tabellarisch beschrieben, sie hat es in Sätzen okay. beschrieben, also einfach wirklich gut äh, auch nochmal, was ist positive Verstärkung, was ist negativ, also einfach was sind diese Lernquadranten. Also wenn ich aktuell ein Buch empfehlen würde, wäre das eben dieses E-Book. Ähm, ja, finde ich großartig. Sehr cool. Äh, ich habe es noch nicht
1: gelesen, also insofern werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja. <lacht> ähm, wenn dich jetzt Zuhörer ähm, erreichen wollen würden äh, in Bezug auf Training, in Bezug auf äh, die positive Psychologie oder Themen, wie erreichen sie dich am besten?
1: Mhm. Ich habe eine Homepage, die nennt sich trickandtreat.info. Das ist quasi meine Hundeschulseite, und da gibt es natürlich auch ein Kontaktformular mit meiner Handynummer und eben aber auch meiner E-Mail-Adresse. Das heißt, da ist jeder sehr willkommen, der einfach mal eine Frage stellen möchte oder halt vielleicht
0: auch Lust hat, irgendwas näher zu erfahren, etc. Okay. Gibt es aktuell etwas, für das du gerne Werbung machen möchtest?
1: Ja, tatsächlich gibt es das. Und zwar, wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, dass halt ähm, das, was wir jetzt heute besprochen haben, sozusagen gerade im Process ist, also sprich, ähm, die Studie ist gerade ähm, dabei zu entstehen. Äh, gestern, nein, vorgestern schon, Vorgestern, ich muss mich korrigieren, kam endlich die Erlaubnis der Ethikkommission. Das heißt, ich kann jetzt endlich praktisch starten. Und ich habe auch schon ganz viele Teilnehmer an meiner Studie. Es ist ein Training quasi zur Lebenskunst mit Hund. Ähm, aber es kann nie genügend Teilnehmende geben. Das heißt, wer vielleicht Lust hat, mit seinem Hund daran teilzunehmen, ist ein vier Wochen Online-Training ähm, quasi mit einer Lektion pro Woche. Da würde ich mich natürlich super freuen, wenn sich vielleicht der ein oder andere melden würde. Dann würde ich ihn sehr, sehr gerne mit in den Pool aufnehmen und dann natürlich kostenfrei dieses Training anbieten. Ich sammle halt Daten, das ist die Forschung dann dazu, aber dann wird natürlich das Ergebnis auch aussagekräftiger
0: und ich kann zeigen, dass die positive Psychologie auch für Hunde ganz wichtig ist. Super, super. Also wir haben normalerweise eine recht große Hörerschaft äh, aktuell, also da sollten ein paar Anmeldungen dann <lacht> reintrudeln. Du schickst mir am besten einfach alle Links äh, von den Sachen, die wir äh, besprochen haben und dann kann ich dir die, die Shownotes mit reingeben. Also das soll sich schon der eine oder andere finden, der da mitmacht. Das würde also, mich
1: sehr, sehr freuen.
0: <lacht> ich, ich, ich hoffe, ich kriege es zeitlich auch runter, dann würde ich auch gerne teilnehmen, weil es mich einfach, also das Thema hat mich heute total berührt, muss ich dir ehrlich sagen. Fand ich super, super spannend. Bevor ich jetzt doch die letzten Lobesworte an dich abgebe, noch kurz Werbung im eigenen Sinne. Äh, wir haben äh, aktuell äh, bei den Rettungshundemodulen keinen Platz mehr. Auch der Trainer ist voll. Und was wir noch anbieten, ist eben die Spürhundemodulreihe heuer erstmalig. Und da haben wir noch den einen oder anderen Platz frei. Ansonsten äh, kann ich noch anbieten, eh, zu Pfingsten kommen meine drei Italiener die Jenny Bottoli, die Elena Meda und der Luca Barteloni wieder für ein Obedience- oder unterordnungs -Camp dreitägig. Anmeldungen jeweils entweder über unsere Website newsworkheroes.at oder über Facebook. Da sind die Links für die Google-Forms auch drinnen. So, und jetzt muss ich nochmal wirklich Danke sagen. Es war mega spannend, einfach mit zu, sich so ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu rufen, mit wie vielen Kleinigkeiten man eigentlich das Wohlbefinden unserer Hunde durch Training im Alltag, einfach durch ein bisschen, wenn es der Hund mag und braucht, huscheln, eigentlich mich und den Hund tatsächlich glücklicher machen kann. Also ich finde diesen Aspekt einfach und auch diese, diesen Stärkenkatalog, den du angesprochen hast oder auch, eben diese sozialen Kontakte, das ist einfach so, sich das mal in Erinnerung zu rufen und sich wirklich mal hinsetzen und darüber Gedanken zu machen. Mega, mega spannend. Ich hätte gern alles 17 gehört, aber vielleicht, <lacht> wenn dann die Studie fertig ist, können wir noch mal drüber plaudern.
1: Genau, ja, also Sie sind ja alle in meinem Buch veröffentlicht. Also vielleicht noch mal ganz kurz Werbung. Das Buch heißt Gemeinsam zum Glück, Lebenskunst für Hund und Mensch ähm, aus dem Carnimus Verlag. Ähm, da sind tatsächlich alle 17 Komponenten mit drin, jeweils mit Übungen, also praktisch, und zwar immer für Mensch und Hund. Und daraus schöpft natürlich auch die Studie. Genau. Also, da kannst du schon mal nachlesen, aber wir können uns natürlich auch jederzeit noch mal unterhalten. Super. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, richtig viel Spaß. Und ich habe, als du am Anfang gesagt hast, ja, eigentlich sollte es mal eine halbe Stunde werden. Meistens dauert es länger. dachte ich, hä, kriegen wir so viel Gesprächsstoff hin? Aber
0: ich könnte noch eine Stunde. Super, das freut mich, das freut mich. Nein, es hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir schaffen es wieder mal, vielleicht auch mal in Persona. Ähm, würde mich total freuen einfach auch mal so trainingstechnisch was gemeinsam zu machen ähm, ja, ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen schönen Abend, die Folge geht Freitag online auch schon. ja, vielleicht <lacht> ja, hört und sieht man sich so wieder mal
1: ja, sehr gerne, vielen Dank dir
0: Dankeschön, schönen Abend